0: Bienvenidos una vez más a Science Beach. Y estoy de nuevo aquí con mi hermana en esta cápsula. ¡Vamos a luz! Cápsula. maldita sea!
1: ¡Cápsula! Uh, bueno, o sea, bueno, apenas estamos enfermos. ¿Quieres una estatua o, o qué? Un poquito. Disculpame, sí, sigo nerviosa.
0: Estamos hablando a un aro de luz. ¿qué diablos te tiene que tener nervioso? O sea, malo si fueran mil personas, ocho, es más, ocho personas, uno comiéndose <ríe> los malditos mocos, es eh, que... eso tendría, tendría que darte miedo, ¿sabes?
1: No, es que siento que ya me cancelaron por lo que dije en la cápsula pasada, <ríe> pues entonces nos por ha eso. Cancelado
0: ya cuando YouTube nos mande, oigan muchachitos, no pueden subir cochinadas de estas, bueno, ya, pero. Ay, todo el mundo no.
1: sube cochinadas. Ahí
0: está, mientras tú no subas, no sé, como los chinos que se comen cosas así vivas y...
1: Ay no, eso sí, ya está feo.
0: <ríe> bueno, bienvenidos de nuevo a esta segunda cápsula, en este sabadín bien bonito, y vamos entonces a iniciar. Desgraciadamente nadie de ustedes nos envió cómo era su cabeza, que era la pregunta que hicimos en el podcast pasado, entonces, mmm, bueno, pasó algo súper chido. Uno de nuestros suscriptores nos mandó una pregunta que me pareció interesante el ponerla pues aquí en esta cápsula como para discutir y debatir más que nada porque somos del ámbito de las ciencias de la salud y ahorita en lo que estamos en pandemia no importa cuándo veas este video estamos en pandemia. Eh, el hecho de que nos plantear esta pregunta me parece interesante. Noé Macías nos pregunta lo siguiente. Hablando sobre el uso de humanos en el pro de la ciencia, ¿cuál es su postura sobre la aplicación de pruebas de fase 3 en vacunas de sujetos presos? ¿Qué son las pruebas de fase 3? Vamos a ponernos en contexto. Sí, dime, porque no entendí
1: ni madres de lo que acabas de decir.
0: <ríe> una prueba eh, para un, un medicamento o una vacuna que se saque al mercado, primero tiene que probarse y primero se tiene que probar me parece que in vitro sí o sea alejado de toda la situación como por así decirlo luego se si hace la siguiente fase es en fase de animales y ya cuando eh, decimos que, que pasó algo chido con los animales que los animales no murieron o que murieron muy pocos entonces se pasa a fase 3. La fase 3 es ya en ciertos grupos especializados, digamos, voy a probar eh, esta vacuna en negros, pero en negros nada más de Estados Unidos, como el experimento Tuskegee que en algún momento vamos a platicar. Voy a, a, a poner esto en, en, en negros, uh -huh. nada más de Estados Unidos, y ese ya es eh, en, un, en humanos, pero nada más en cierto... Puede ser estrato social, puede ser este etnia, puede ser muchísimas cosas. El punto es que nada más es un, un número pequeño de humanos. Esa es la fase 3. Uh -huh. La fase 4 ya es en grandes grupos, me parece. Entonces, si estoy mal, corríjanme en los comentarios. Si no mal recuerdo de mis clases de farmacología, así debe de ser. Entonces, ahorita en pandemia ya estamos viendo que se están, eh, pues ahora sí que haciendo las pruebas de la vacuna contra el COVID en humanos, uh -huh. ¿sí? Y algunos de los humanos ya sacaron pues, ciertos problemillas ahí que los han llevado a hospitalizarse, y entonces, pues, eh, ese yo creo que es el punto de la pregunta de Noé Macías, uh, ¿cuál sería entonces nuestra postura en la aplicación de lo de la vacuna en humanos? O sea, ¿Si está si opinamos. Chido? ¿A qué opinamos? Que ajá, si, si está, está bien, chido, o si está, está mal? mal, deberíamos de esperarnos más tiempo, ¿tú qué crees?
1: Pues yo creo que está bien, o sea, porque si no um, seguimos eh, implementándolo en humanos, pues no vamos a ver exactamente cuáles son las cosas que se debe de mejorar para tener la vacuna.
0: Ok. Entonces siento ¿Sí? que
1: pues esto es como más moralista. Uh -huh. un, un pensamiento moralista es, de no, son seres algo... humanos, no los toquen. Exacto,
0: es algo ético, de hecho Noé nos pregunta, su siguiente pregunta es, ¿es éticamente correcto o es mejor hacerlo en el personal de salud? Entonces, mira, yo, como siempre me he puesto, desgraciadamente, y esto es algo que a lo mejor no muchos saben porque la mayoría no debería de saberlos a menos de que estés en el personal de, de salud, cuando tú haces un experimento de cierto medicamento nuevo, o vacuna, o lo que tú quieras, en, en ratas, en cobayos, en conejos, en cualquier animal que no sea la especie humana, eh, la mayoría de las veces suele pasar que, que el, el, el 90% de las, de las ocasiones que se da ese fármaco eh, sucede que, desgraciadamente no... ¿cómo decirlo? No surte efecto o el mismo efecto en nosotros los humanos.
1: Funciona en los animales pero no en los humanos.
0: Exacto, o sea, puede llegar a a, a hacer algún efecto en el animal pero en el humano a lo mejor es distinto o no nos cause el mismo efecto y entonces dices bueno entonces si hay tantas fallas en el uso de animales.
1: ¿Por qué, qué lo siguen haciendo? Haciendo en animales, sí. exactamente. De hecho, muchas
0: personas están por eso en contra de que se haga en animales la mayoría de los experimentos y tienen mucha razón por ese sentido. Desgraciadamente, por cuestiones de derechos humanos, por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes ya podrán haber visto en el segundo y el tercer episodio de Science Beach*, después de, eh, de que el... ¿Cómo se llaman? los changos que juzgaron a los a los um, los que hicieron los experimentos nazis dijeron ¿sabes qué? vamos a hacer unas pautas para que todos los experimentos que se hagan ahora en el mundo sean éticos ¿sí? Uh -huh. y entonces ese es el punto de todo esto dirían sería chido que lo hicieran por ejemplo con reos con personas que ya van a morir o sea tienen cinco cadenas perpetuas o sea se van a pudrir en la cárcel. ¿estaría chido hacerlo con ellos?
1: Pues es que yo digo que sí, que sirvan de algo, o sea, si ya, vas, si ya van a estar pero ahí haciendo humanos. nada pero ellos mismos o sea, si están en la cárcel, he de suponer que es por algo, que porque también violaron los derechos humanos o a lo mejor o violaron a alguien uh, <ríe> Violaron, sí, algo. Okay. Violaron, violaron algo, violaron algo, las leyes, o a una o uno, persona, o a una persona, <risa> o a un animal, o algo,
0: o sea, no importaría si meten su pene en las leyes, o, o su pene en una persona, no, violaron algo,
1: violaron algo,
0: <risa> ok, y luego,
1: <risa> entonces, pues si están ahí, y ya no van a salir, y no van a hacer nada de su vida, pues, Véngase para acá, vamos a hacer que se les deforme algo o que sirvan de algo. A meterle algo. el
0: pene, ok. <risa> Pero eso ya lo hacen dentro de, de todos los lugares en los que hay reos.
1: Pero ahora fundamentado científicamente.
0: Ok, vamos a investigar cuántos metidos de pene <risa> aguanta una persona sin su consentimiento.
1: <risa> y sin lubricación. <risa>
0: pues claro, ya si lubrica, bueno, ya no es, lo, ya no es violación, ¿verdad? O algo así. Mm sí. ¿Qué? ¿Lubricado
1: ¿Eh? o no? El consentimiento. <risa>
0: esa parte. Ok, creo que nos estamos desviando del tema. Yo honestamente estoy a favor de que se prueben humanos, porque es muchísimo más rápido, ahorita estamos en contingencia, nos está cargando la verga, está horrible todo, ¿sí? y ya hay muchas personas que ya quieren salir y... y, y, y
1: ya están saliendo. Y están ¿les saliendo, vale, les ¿verdad?
0: vale... les vale madre, está Estados Unidos con los anti-máscaras o anti-mask que están saliendo eh... Las están en pro de sus derechos de no utilizar máscaras, eh, lo mismo aquí en México, nomás que aquí no, no nos bombardean y, ni nos echan gas ni nada por el estilo. Pero sí si nos
1: echan cloro.
0: Sí, al personal de salud. Pero a lo que me refiero es que ya estamos en una etapa crítica y sí, en verdad es necesario aplicarlo en humanos. El otro punto que nos marca la pregunta de Noé es que si es éticamente correcto, eh, vamos a decir, en ciertas personas o en el personal de salud. Las primeras personas que están en riesgo de contraer COVID-19 son, por supuesto, las personas que se encuentran al frente de batalla. Sí, es, es, creo que eso es correcto de decir o sea es lógico ni siquiera se necesita hacer un estudio para decir sabes qué? esto es lógico entonces tú le pondrías la vacuna al reo para probar en ella o se la pondrías al personal en, eh, de salud para probarlo o sea en los dos puede haber pros y contras los pros en el en el personal de salud es que pues va a poder eh,
1: ya no va a tener, tener un, tanto
0: miedo un a, mejor
1: contacto con el contacto, infectado
0: exactamente y el pro por ejemplo en los ríos cuando les metan el chile <ríe> no se van a co eh, contagiar de COVID-19 COVID es un pro excelente porque no, aunque no lo crean el COVID-19 también es como una enfermedad de transmisión sexual, se ha encontrado en el semen el...
1: de los contagiados de los
0: contagiados exactamente entonces <ríe> ambos tienen muy buenos pros los contras es que ya han tenido varias problemillas uh, en personas, por ejemplo, el último que vi era de un, un brasileño, uh
1: -huh.
0: era un brasileño que le pusieron la vacuna para probar eh, qué pasaba pues en él, a ver si, si era ya inmune o la fregada y él desarrolló un tipo de, de enfermedad, no quisieron decir cuál era porque eh, el problema es que si dicen uno, van a empezar a... Con sus los, comentarios a, los antivacunas, ¿sí? van a No, van a empezar los antivacunas de no nah, no se la ponga, no me la voy a poner, que chingue su madre el gobierno, que chingue su madre amlo y cosas por el estilo.
1: Que chingue su madre todo el mundo y, <risa> y que se muera mi hijo aunque no le ponga vacuna.
0: Eh, sí, más o menos. El punto de todo esto, y que es a lo que voy, no lo dijeron por eso. Y el otro es que eh, muchas personas ya no van a querer ponérsela mientras estemos investigando, se van a decir, no, a mí no, no, no me la ponen. ¿Qué tal Entonces, si me pasa Es para prevenir el el qué le pasó, el punto es que sí se hospitalizó a esta persona que le pusieron la vacuna, pero ahorita pues ya está bien y ya pues ahora sí que sigue en marcha. Uh -huh. Entonces, resumiendo, yo estoy en pro de que se ponga en humanos, pero sí la fase 3 que es a cierto grupo específico debería de ser probablemente en reos o condenados a muerte. Yo siempre he estado a favor de la experimentación con humanos, porque es lo más fácil y es lo más sencillo y somos un chingo, ¿sí? Los, los uh, derechos es, humanos van a madre rápido. en algunas situaciones, sí. a mi consideración. Sí. Y si me rostean en internet,
1: pues qué bueno, o sea. Eh, más <ríe> que, fama.
0: Muchos, <ríe> que muchos piensen, yo digo que muchos al día de hoy piensan que eso es lo correcto honestamente.
1: Sí, y si eres una de esas personas que no está de acuerdo con eso, ponte a leer, <risa> ponte, ponte a, leer? a leer.
0: Un libro del principito, o la revista TV Notas, ¿o qué?
1: TV y novelas, algo, aprende a leer.
0: Termina tu primaria, amigo. Eh, bueno, concluyendo creo que esa parte, vamos a la pregunta semanal y aunque no lo creas muchas personas eh, ya nos dijeron o nos mandaron varias eh, cosillas ahí bonitas eh, en nuestro querido grupo de los científicos si nos estás viendo y no te encuentras en el grupo de científicos aquí tenemos el grupo de científicos en nuestro nuevo panel. A lo que voy es que nos hicieron preguntitas bonitas, está en Facebook, búsquenos como científicos y si no en la, si están viendo en YouTube, en la parte de...
1: en la cajita de, en de la comentarios. Caja de, de
0: comentarios, de descripción del más video. Más bien de
1: descripción, si sí, somos nuevos, seguimos siendo nuevos. Eres nuevo. Ay, <risa> bueno, tú como que tienes tres canales alternos, yo ni, mm. ni de esto le sé. <risa>
0: Bueno, en, en la caja de descripción del video vamos a dejar nuestros links para que ustedes lo chequen y se unan a nuestro querido grupo de científicos donde hacemos varias cosillas semanalmente. La pregunta de la semana entonces fue ¿cuál materia era la que más te gustaba en la secundaria y por qué? ¿sí? Antes de comenzar con, con las personitas que nos comentaron eh, ¿te gustaría decir alguna? Mm. Esta en es la secundaria, ¿eh? Recuerda yeah.
1: eso. Y yo, mmm, la secundaria fue un periodo cagadero. difícil. <risa> no lo quería decir así, pero...
0: Mira, sí. aquí no hay censura.
1: <risa> eh, pues sí, fue un cagadero. Todo estaba mal en mi vida. La verdad, me iba de la chingada de todo. Porque no le ponía atención a las clases. Pero si tuviera que decir algo en lo que menos me tenía que esforzar, yo diría que el inglés. Porque de veras no hacía y siempre sacaba 10.
0: Bueno, ok, sí, sí, puede ser la situación. Yo, honestamente, en inglés, en cuestión de, de ese mismo tópico, en inglés como que me valía madres y a muchos nos valía madres. Probablemente en la secundaria, en primer semestre, segundo semestre, yo llegué a grabar con un video del desmadre que se estaba haciendo.
1: Ay, ¿en serio? Sí,
0: llegué a grabar un video con, con mi cacahuatito de esos que todavía reproducían, era un Sony Walkman de esos. Sí, sí, es, sí. Ya estoy un poco viejo, pero tenía cámara chida. Ay, y yo diciendo,
1: diciendo sí, 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 <risa> nunca me tocaron esos <risa> celulares. Sí, ¿eso es sí, 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 esas cosas de tus tiempos
0: bueno, ese Sony Walkman que ya podías tener mp3 y la fregada y era de los primeros en los que tenía infrarrojo, tenía infrarrojo para poder pasar eh, con otro celular infrarrojo tu canción así. Eh, estás, en te los el principios del viejito. bluetooth. Sí, los principios del bluetooth. Bueno, <risa> con ese celular grabé un pequeño video serían como de tres minutos en, en los que los desmadrosos del salón estaban casi haciendo llorar a la maestra porque sí, siéntense, sí, sí. ya no hacen chingaderas de eso, <risa> tú, sácale el dedo del culo a tu compañero, o sea. Deja <risa> <risa> estar dedeando a tu compañero en clase. <risa> Ustedes sepárense, parecen perros en el. <risa> Así, bien feo, estaban haciendo desmadre, y yo en la chorcha y, y grabando, pendejeando los demás, no sé, pero vi el, el detalle es que no tenía tan buena calidad el video como para ver la cara de la maestra, como casi se rompía en llanto así de puta, o sea, ¿por qué
1: estoy aquí? Ni siquiera me ¿Por pagan ¿Por qué estudié bien. esto? ¿Por qué quise ser maestro? Me estaban pagando
0: de la chingada, o sea, yo nada más venía a poner mi grabadorcita y ponerle play y que escucharan. El...
1: La clase del día.
0: Como, listen one, ¿no?
1: Exercise three.
0: Exercise three. Con... Póngale el dedo en el culo a...
1: a... su compañero.
0: Como que eso escuchaban, o no sé. Pero sí, creo que inglés en, en esa escuela fue horrible. no Yo no aprendí inglés en, en la secundaria, honestamente. Yo aprendí inglés jugando videojuegos. Entonces... Yo
1: aprendí inglés por ti, de hecho. Porque en la escuela tampoco me enseñaban mucho, que digamos. Creo que cuando entramos a la secundaria, o cuando yo entré a la secundaria, fue cuando... O sea, yo ya tenía más cualidades en inglés que mis compañeros. Pero por el... Eh, o sea, yo hice el examen de inglés y quedé en avanzado, porque era por niveles.
0: Sí, sí, quedé en avanzado.
1: O sea, quedé en avanzado, pero pues no, no me esforcé, pero por el mismo de que me valía cacahuate todo no, me bajaron de nivel
0: no, ¿y qué, qué onda con con ese tipo de de exámenes medio pendejos no sé o sea yo sé que son exámenes para poder colocarte eh, el pito digo no colocarte ¿Qué? Eh, dentro de el pito <risa> no ya en serio Col colocarte en lo que es la parte de inglés que se supone que está como para que, que más. avances más conforme a
1: tus capacidades
0: entonces mmm, no sé se me hace muy muy tonto porque son vale 15 preguntas 20 preguntas o máximo 25 y las haces así en lo güey, porque honestamente cuando eres chavo de secundaria dices, madre, o sea, si no me la sé. No le me rayo todas y Le dibujo un chile abajo, no sé, <ríe> le rayo a mi compañero, eres puto, puto el que lo lea. No, no, mentalmente no estás maduro como para hacer un examen de meterte en el nivel de inglés en el que necesitas. Creo que esa parte está mal en nivel de secundaria, creo yo, o sea, traes la hormona todo, nada más estás viendo pendejada y media, o sea, te distraes con lo que tú quieras, no Avientas a tus
1: compañeros de la escalera. No le dices así
0: a. a entre hombres, ¿verdad? Porque es como, ya viste. A ah, la Danielita esa. Ya se la están empezando a notar ahí. Está
1: bien ¿También? chichona, güey. <risa> <risa> ¿Sí o no? Pues sí. Es, es Está bien chichona, En un inicio,
0: así como de. Eh, abre la página de Ciencias Naturales. la <risa> 24. sí. sí. Esto, ve, ve,
1: ve, Está abierto eh, de patas. Eh,
0: mi pene es más grande que el que está en esa página.
1: <ríe> y no es cierto.
0: Bueno, no sé, se están desarrollando las personas. Ya empiezan a ver así como, como, como Se pelitos. están comparando el
1: Chile entre ellos. Sí, no, es
0: muy gay honestamente, es, es muy gay. <risa> es muy no, gay nunca vas secundaria. a la secundaria. Es muy gay la secundaria, no, es, yo creo que es muy gay la prepa, porque ya está, ya vamos a llegar ahí en alguna otra cápsula, pero eh, en el ámbito mexicano no puedes compararte el chile con otro otra persona, con otro hombre decir mira, mira, eh, el mío tiene más pelo. <risa>
1: <risa> el mío tiene gorrito,
0: <risa> el tuyo no. <risa> eso en prepa pues ya lo puedes hacer, yo nunca lo hice, pero yo sabía de personas que, mira.
1: Estoy mira, bien pitudo, güey. Se, se,
0: se, se está asomando, está diciendo hola. Pero eso va a ser otro tema, ¿te parece si damos lectura? Sí, porque ya nos... Hoy andamos malar. muy
1: pitudos.
0: Eh, Cristina Esparza, dice, la mía fue artística. Porque hacíamos puras manualidades o música. Sin duda, me encantó.
1: Y a día de hoy no tienes trabajo.
0: <risa> no, de hecho, eh, creo, eh, fue, fue mi maestra. Fue mi maestra en la universidad. Entonces, sí, sí tiene trabajo. Eh, bueno, a lo que voy con artística. Fíjate que artística sí me gustaba. Artística en la, en la secundaria sí me gustaba porque al menos pues en, en nuestra secundaria como que diferían un poquito a veces dependiendo del sem del año en qué artística te iban a meter y eran pues, tres años, ¿no? Yo estuve creo que primero en música y hay una anécdota medio interesante con con música. Uh -huh. Teníamos esa parte, eh, un saloncito especial de música, nada más éramos 20 cabrones ahí sentados, eh, esperando nada más agarrar y pendejear con la guitarra, porque no, ajá, porque no sabías obviamente utilizarlo, por eso estabas en música, pero también pues estaba Sentirte el güey. como
1: estrella de rock and roll.
0: Estaba el güey que sí, que sí utilizaba, o que ya tenía clases de guitarra, y pues se eh, agarraba la guitarra, y él mismo se ponía a tocar, y todas las chicas, ¡oh! capacidad de poner tres acordes me excita muchísimo. Y cosas por el <risa> <risa> Te juro
1: pues que.
0: <risa> yo creo que lo pensaban. Pero. Se les veía
1: en la cara. <risa>
0: pero se les veía en la cara. Y es que todas estaban así como de rapiña con el güey así tocando y todas. <risa> qué bonito, es como decir, este es el círculo de sol, entonces, algo básico, ¿no? El punto es que no iba la anécdota sobre eso.
1: <risa> ok, ya vimos que no.
0: No, la, la anécdota va en que teníamos un maestro que al parecer se quiso pasar de listo, estábamos todos, eh, llevamos más o menos a la mitad del, pues, del año de música. Y a, la neta, había nada más seis guitarras para 15 cabrones, y nos las estábamos rolando. Algunas veces, pues, como que no las sabían poner bien, y tronaban las cuerdas. Aparte, ya eran chingaderas bien viejas, porque las utilizaban para coros, porque hashtag, colegio Religiosos. religioso. Y lo utilizaban para coros esas mismas guitarras, estaban fregadísimas las cuerdas.
1: Y como no metían inversión en eso, Exacto. y solo se robaban el dinero todo más chingado que antes
0: el punto es que un día nuestro maestro nos dijo ok cada quien va a traer 50 pesos por piocha para comprar
1: nuevas cuerdas. Nu
0: nuevas cuerdas porque si han comprado alguna vez cuerdas de guitarra pues más o menos están entre 80 las más baratas y culerillas hasta a lo mejor 150 200 pesos o tal vez más y dijo bueno 50 pesos yo dije ok pues le digo a mi jefa, y, y ya. Bueno, todos llegamos, entregamos el dinero, ese güey se forró, y a las pocas semanas nunca vimos las nuevas chingaderas de, de Y de guitarra. repente
1: un un semana, una uh, semana en Vallarta. Con, con
0: nuevo, con nuevo <risas> celular así.
1: Oiga, profe, ¿ese es nuevo celular? Ah, no, no, no. Es, no,
0: eh, son cuerdas,
1: <ríe> son cuerdas,
0: <ríe> lo que traigo aquí son cuerdas.
1: La nueva tecnología en cuerdas. <ríe> Mira, descargas la aplicación de guitarra.
0: ¿A que sí. le van haciendo así con... Sí, no, pero sí. en, en ese tiempo no había celulares todavía Touch. Y
1: entonces, Cierto, si pues, no, sí no estás suponía. bien viejo.
0: Te digo que tenía un cacahuatito en ese tiempo. Y entonces lo llamaron... Lo, lo mandaron a hablar a dirección de, ¿cómo hijo de tu chingada madre que le estás pidiendo dinero a los alumnos? Eso no se puede hacer. Y lo corrieron de la verdad.
1: Sí, ya no ya, ya
0: supimos eh, más de él, nomás porque un compañero nos dijo, sí, es que, pues, mi mamá se fue a quejar de por qué nos estaban pidiendo dinero y que sabe qué. Uh -huh. y dice, Ay, güey, ¿qué pedo? Yo sí, oiga, yo sí pagué mi dinero y creo que nunca me regresaron esos 50 baros, ¿eh? Pues no, se los chutó. Y lo peor de todo es que las pinches guitarras quedaron tan jodidas como siempre. Y en vez de
1: seis guitarras ya quedaban nada más cuatro. <risa> Mágicamente desaparecieron dos.
0: No, pues es que no desaparecieron, no tenían cuerdas.
1: Ah. Mm.
0: Entonces, pues valió queso. Eh, nos pusieron otro maestro y ahí más o menos termina la historia, pero pues pinche rata, hijo de la chingada. Bueno artística, eso nos dice Cristina Esparza. Edgar Contreras dice, el receso, aunque lo reprobé. Siguiente. <música> bop, bop, bop. Nadie te preguntó, <música> nadie te preguntó. <risa> no, Edgar, por favor, mándanos una.
1: Algo en serio, por favor.
0: <risa> o a lo mejor que no sea en serio, sino que sea como una anécdota, ¿no? Un estamos pidiendo un poquito más de, de anécdota con... Cuestiones a las
1: preguntas. Tú también, ¿para qué lo pones?
0: <ríe> Itzel Carrillo, porque eh, ¿por qué lo pongo? Pues porque estamos leyendo a nuestros
1: fans.
0: Y es bonito y ya está bien. Siguiente. <ríe> Itzel Carrillo dice inglés porque no tenía que estudiar. Mira, la persona que se parece a ti. Exacto. Eh, Bernardo Muñoz Basol. Dice matemáticas. Era la única para la que ni se tenía que estudiar o computación. Aunque la de mi secu en particular estaba me. Y me negreaban. Bueno, pues si te negreaban, pues.
1: No estaba tan me. <risa> a menos de que tú seas un cerebrito. ¿Negro?
0: ¿Eres un negro? ¿Qué? ¿Estás es? diciendo que negreaban a los negros? ¿Por qué eres tan racista, amigo?
1: Pues es que sí lo hacían. A <risa> <risa> día de hoy ya no se puede. <risa>
0: Ah, estás diciendo que en mis tiempos sí se podía negrear todavía. Pues estás en todo lo correcto. <risa> bueno, el punto... Fíjate que... Eh, en mi secundaria... Sí, porque uno de mis compañeros... Mmm, en secundaria... Fíjate que la computación sí me gustaba. El detalle es que ahorita me estoy acordando de otra... <risa> O, otra anécdota en cuestión de... Tu
1: secundaria de, sí fue un desmadre <risa> total.
0: Algo así, Fíjate, mira, teníamos un, un maestro que ya estaba viejito, le decían Jepeto. el maestro Yepeto, no me acuerdo ahorita su nombre, pero el maestro Yepeto, literal, o sea, tú ves a Yepeto de, de, eh, de Pinocho, y lo comparamos con este güey, Igualitos. Pues Igual igualito. le decían Yepeto. No, sí, pero igualitos. O sea, dices, bueno, este güey como que se parece a tal y dices, eh, pues es tal, tal... Eh, sacaron inspiración fulanito. de
1: este señor para hacer a Yepeto.
0: Casi, casi. Y bueno, le decíamos Yepeto a nuestro querido profesor y nos enseñaba pues así cosillas regularzonas. Uh -huh. El punto es que estábamos en un día normal en computación, en nuestro laboratorio de computación, con un chingo de computadoras y yo estaba al lado de un güey lo voy a quemar. <ríe> a ver, saludos Andresito por si nos estás viendo.
1: Muy bien, quema a tus excompañeros.
0: <ríe> Estaba al lado de Andrés y y pasa el maestro y como que se decía chingada de madre es que me caga, me caga este maestro porque... Se empina sobre nosotros y, y, o sea, estábamos una línea de compañeros y en la parte de atrás había otra línea de compañeros, unos viendo hacia enfrente de la computadora nah, y los otros sí, que sí, tenías sí. detrás veías la espalda de tu compañero. Sí, 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 sí. sí. Y entonces pasaba el compañero, eh, digo, el jepeto, el, el atrás de ti y para ver lo que estabas haciendo tenía que empinarse para poder observar la, la presentación uh -huh. o lo que estabas haciendo y entonces si uno de tus compañeros por X razón quería comentarte algo y volteaba en el momento le veía el culo no. al je <risa> pedo ¡Oh, dice
1: ver. ese trasero es, esto? es gigante ah <risa> estaba en algo no, esta, no, es, no
0: pero tú estabas chiquito estabas en secundaria y en todo, secundaria, todo como, ¡Ah, era exuberante <risa> Y a lo mejor el gay que ya se estaba dando cuenta de que era gay es como, mmm, sabroso. Nalgas de anciano.
1: <risa> 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 el culo Adela de un abuelo. Bien,
0: <risa> y... No, y eso no era lo peor, el punto es que eh, me decía Andrés, es, dice, güey, la neta, al chile, me caga este güey. Me caga porque siempre se empina sobre nosotros. Y lo peor de todo es que cuando te quiere hablar para corregirte algo, puta, la pinche boca le apesta, pero le apesta a Pito. Así
1: <risa> le olía el Pito a él.
0: Y en eso. Había dos, do, dos preguntas que nos hacíamos. Una. ¿Cómo conocías el olor a Pito? <risa> y si así te olía. Y dos. ¿Por qué crees que su boca olía a pito? ¿Habías besado bocas que olían a pito? Yo
1: no sé. Entonces era así como de, güey, qué pedo. Y años después es homosexual.
0: No, fíjate que no. Es un fuckboy. O algo, algo así.
1: Pues ha de conocer muchos pitos.
0: Mira, no sé qué tipo de fuckboy sea ya. Luego, si lo tenemos aquí de invitado, le preguntas, ¿te parece? Este? <risa> Mira, una preciosura de mujer. Melissa Lozano Sánchez nos dice, uh, me gustaba biología. Despertó en mí el interés por las ciencias naturales. Fíjate que era la tercera que me gustaba. Eh, biología en la secundaria, pues estaba más o menos, pues si te acuerdas era un maestro que se llamaba El Morsa. Bueno, no se llamaba El
1: Morsa. A lo... mí no me dio ¿No? El Morsa, no. no. ¿No? Sí, no te creas sí. Sí, sí, pues sí era el sí. único
0: maestro que daba biología. Sí, sí. No me acuerdo sí. ni Perdón, qué. Perdón, me, me no, no, equivoqué no,
1: no. con prepa. Sí, era biología con el morsa.
0: Y es que pues es que era muy gordito, parecía eh, una morsa. Muy alto, o sea. Su bigote si parecía los
1: colmillos de una morsa.
0: Si ustedes los, les vamos les vamos a poner aquí una imagen a lo que él se parecía si no llegaron a ver la caricatura del pájaro loco. Se parecía mucho al señor Morsa y por eso le, le decían así, porque era más o menos cal no estaba no, pelón, no pero tenía pelón. las entradas muy grandes, sí. estaba panzón, pero Ay, era un, pero era un, un panzón, amor de panzón. persona, ¿Sí? yo lo amaba.
1: Que sí. Su hijo era una cagada. Lo odio, me hacía bullying.
0: Es que le gustabas. No. No,
1: no. no. Ese niño toda la primaria me hizo bullying. Y, y es que irónicamente, irónicamente era porque yo estaba gorda. Tenías un complejo, querido compañero mío, porque yo no sabía que su papá eh, también era igual, igual de gordo. Entonces, o sea, no sabías
0: que su papá era. Yo, yo no almorza. sabía que
1: su papá ah. era almorza hasta que tú me dijiste. Y, y él me hacía bullying y me decía, pinche gorda, por gorda, que quién sabe qué, junto con todos sus amiguitos. Y yo, o sea, yo decía como de, pero es que. ¿Por qué me haces esto? Y luego me enteré que su papá, y yo como, mmm, has de tener un complejo con tu padre porque su hermano también era gordo. Su hermano mayor sí, a su, también a era su gordo. Su hermano
0: sí lo llegué a conocer. Sí. Bueno, en vez de quemar personas vamos a darle a la última. <ríe> y esto me gustó, me gustó mucho esta chida. Dice, Ivonne Priscila Velasco. Ivonne Priscila, dice, eh, química. Me gustaba mucho química porque el profe pidió siempre pedía participaciones y cuando pidió una participación alguna vez dice yo es mi momento de brillar dice Ivonne, y ahí está brillando Ivonne. Yeah. y el profe dijo ah ya empezó ivón a Ivonear y la sacó de clase ¿qué? ¿por qué? Esos son los maestros mierda que a veces hacían divertir a la clase honestamente yo soy fan de ese profesor.
1: Entiendo, simplemente porque quiso participar.
0: Pues al parecer sí.
1: ¿Era la niña de los plumones acaso? ¿La no, única que no respondía?
0: Y Bon, si estás viendo esto, di, di dinos si, si eras, eras la, 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 de la, la niña de los plumones, que
1: plumones. era la única que respondía.
0: Fíjate que yo nunca llevé, llevé, llevaba muy poquito a la secundaria y desde siempre hasta la universidad. Era una pluma, un lápiz y ya. Y era como de, ¿cómo Diego? A veces tenías que hacer pinches márgenes. Y, y, el margen contaba un punto, dos pinches puntos para la calificación de tu trabajo. Pues yo no les hacía, me vale madre.
1: ¿Quién es ¿sí, en serio? Sí. Ay, no, qué horrible. Sí. Yo no podría vivir sin tener menos no, de cinco no, plumas de no, colores. Y mi mamá me decía, ¡Pendejo!
0: Si te están dando calificación, gratis, por nada más poner un maldito margen. Margen, ¿por qué no lo pones? Y yo, no sé.
1: No, pues si sí, estaba bien pendejo me daba huevo. Tan fácil que era robarle el color rojo brillante cereza a tu amiga de los plumones. <risa> Aunque se iba a dar cuenta, porque decía, yo solo tengo el rojo borgoña aquí, ¿dónde está mi rojo cereza brillante?
0: Mm, fíjate que nunca me han gustado esos, ese tipo de personas así de, no, y se enojan porque les agarra sus colores. No, no te lo voy a porque ese es mi color favorito dentro de estos 149.999 de los que tengo en casa. Entonces, ¿Qué? ¿Te estoy, te estoy pidiendo un lápiz, güey. O sea, eh, no,
1: es el color grafito oscuro.
0: Grafito oscuro, o sea, ¿en serio? Bueno, ¿alguna otra anécdota que nos quieras decir sobre alguna de tus materias
1: favoritas en secundaria? Pues es que yo creo que. Biología. Nada, fue basura
0: toda. <risa> no.
1: Biología también. ¿Biología? Sí. ¿Pero ¿Por qué? Porque a veces te ponían a, a dibujar. A mí siempre me ha gustado dibujar. Y por, por eso también me gustaba inglés, porque era dibujar también cosas. El abecedar, eh, como los. ¿Cómo se llama? Grammars, que eran? ¿Sí eran grammars? ¿En inglés? Sí. ¿Dibujar oh. en inglés? ¿Grammars? inglés grammars ¿What? <risa> yo no <¿Qué>? sé inglés. <risa> no, dibujar. ¿Pues ¿Qué estamos dibujando O sea, <risa> o sea de esas que te daban tu lista de fish, eh, hamburger. Ah, y tenías y que dibujar. Del... Y tenías que dibujar ah. eso, por eso me gustaba, ¿no? Co como niño de oh. dos años. Run, así de, walk. De
0: cinco años, eh. como de ponte a dibujar sí.
1: Sí. Y mira
0: mamá, esto son unas tijeras, pareció un peito, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, me poner, hijo! Me voy a poner aquí en el, la lavadora, porque les daba vergüenza también que se pusiera en el, <risa> el refrigerador. En el refrigerador.
1: <risa> Entonces, sí, por eso también me gustaba biología, porque te ponían a dibujar como la célula y, y las la división por mitosis y meiosis y sí, la bien. cadena de
0: Me gustaba mi biología porque tenía el laboratorio junto con química.
1: A mí nunca y, me gusta
0: el laboratorio. Y el laboratorio, por ejemplo, a veces nos pedían, no, pues, tráiganse un pescado. Y el pescado, el pinche laboratorio quedaba oliendo a culo de pescado.
1: ¿Culo de pescado? <risa> Cuando le has metido la nariz al culo de un pescado para saber cómo huele?
0: Pues mira, para que todo el salón oliera a culo de pescado, así te digo. Porque lo teníamos que destazar.
1: <risa> ah. ¿Sí?
0: Entonces, teníamos que abrir el pescado, describir este, lo que estábamos viendo, todos hicieron un cagadero porque no tenían las ciencias básicas de la anatomía del pescado y entonces, pues, bueno... Eh, pero yo sí lo me gustaba porque era como de ay algo nuevo, algo práctico y desde ahí más o menos me empezó a gustar pues las ciencias de, de la salud o las ciencias biológicas. Uh -huh. Y dentro de química a lo mejor llegabas al laboratorio, te ponías tu batita y es como de hoy vamos a hacer metanfetamina y todo sé. No. no. <risa> bueno nos ponían. Hoy a... vamos
1: a pintar fuego de colores.
0: No, a mí nunca me pasó eso.
1: No, a nosotros sí, no. que era como de ponerle virutitas a la flama de fuego para que vieras que cambiaba de color.
0: No, pues a mí no.
1: A mí sí Pero me Pero sí este es el
0: mechero de Bunsen y ya había un pendejo que quemándose. ¡Oh!
1: Como de, niños, no jueguen con el, prendele a todo al mechero Es
0: como de, no, sea como el pendejo de Manuelito que se quemó el brazo y el, y el comiendo, no sé, de <ríe> lo que se encontró. Resistol. Resistol. <ríe> ¿Ya van <hablado> de mí? <ríe> Mordiendo, mordiendo un cable.
1: ¿Qué estaban diciendo a
0: mí? Bueno, eh, creo que hemos concluido esta parte de la cápsula y empezamos con el wikipediazo, ¿te parece? OK, dentro del wikipediazo, ¿qué te parece que busquemos? Si están escuchando, nuestro vecino está empezando a hacer bricolaje y puta madre.
1: <risa> le pedimos específicamente Que a esta hora no hiciera ruido
0: No, la verdad no le pedimos nada no. Pero, pues, eh, es Muy castrante eso, ¿Que ¿eso no se hace En domingo? ¿A las 12 de la noche?
1: Pues mira A lo mejor pensó que a mitad De semana podría ser considerado Que hoy era
0: domingo <risa>
1: Mira, los viejitos ya no saben sí, dónde viven
0: Bueno, vamos a agarrar Algo de aquí, ¿te parece? no
1: oh... mm
0: te voy a dar escoger entre tres cosas para los que apenas nos estamos viendo, nos están viendo, les explicamos de nuevo lo que consiste el Wikipediazo. El Wikipediazo es encontrar alguna página de wikipedia al azar y
1: hablar pendejadas de Hablar pendejadas
0: de eso. <risa> Mientras yo le doy a Fer algún tipo de tres, tres este, opciones para poder encontrar una página interesante. Bueno, ahí te va, vas a escoger entre Otelo, entre Rigoleto y uh, Teodor. Son ¿Me nombres.
1: Me estás dando puras opciones ¿Son, sí? de la verga. No,
0: están al azar para pues, ponerle así crema a esto. A ver qué podemos hacer de comedia así. <risa> ¡Rigoleto! ¡Qué pinche nombre tan estúpido!
1: Pues eh, mira, es no. el correo de mi papá. <risa> Fue de Rigoletto.
0: <risa> Sabía que escogerías eso. Ok, Rigoletto. Eh, Rigoletto es una ópera de tres actos con música de Giuseppe Verdi y libreto italiano de Francesco María Piaf, eh, basado en la obra teatral de Le Roi Samus de Victor Hugo, eh, estrenada el 11 de marzo de bla bla bla, bueno, pues es una ópera. ¿Tú pensabas que iba a ver una ópera con un hombre tan culero?
1: Yo me quedé en Giuseppe porque suena Giuseppe, divertido. Porque
0: suena nepe.
1: ¿Qué? ¿Por qué estás relacionando todo con pene hoy? No sé,
0: tal vez sea el día, tal vez es el día del
1: pene. El día del pene, como los festivales del pene de Japón. De
0: Japón, ¿verdad? Sí. Ok, uh, dice el acto uno, se alza el telón y la escena se sitúa en un salón en el palacio del duque de Mantua, donde es, se está celebrando una fiesta. El duque canta a una vida de placer con tantas mujeres como sea posible. O sea, era un puto. Era un foco. <ríe> se vanagloria de su nueva aventura que conquista hacia una desconocida joven del pueblo a la que ha visto en la iglesia. Por supuesto, porque en ese tiempo, seguramente, en. A ver, ¿en qué año estamos situado esta madre? Como los que, 1800, mil, mil, ¿no? Se, 1700, tal vez. Eh, eh, pues ibas, obviamente, a ligar a la iglesia, ¿verdad? Porque, ¿en qué lugar, en qué dos lugares específicamente podías encontrar gente? Uno, en las iglesias, ¿sí? Y otro, en las cantinas. Y en las cantinas no permitían entrada a mujeres. Entonces. Obviamente ibas a ligar a la iglesia. O si eras gay, pues a la cantina, ¿no?
1: <risa> pues mira, lo, lo mataban si sí, intentaba hacer eso, pero también. Bueno,
0: pues pero si encontrabas varios gays ahí. Eh, o si le platito, echabas el ojo a
1: uno, que si es como, es, como que el, sí. El, este ya está pedo, me lo voy a llevar a mi casa. Oye, <risa> estás insinuando que los gays son violadores. No, no todos.
0: No todos. O sea, me recuerda al, al episodio pasado de Slovotsky de
1: La cotorriza. De la
0: cotorriza. Si no conocen ese podcast, vayan a verlo. Está muy chido. En el cual pues es como están bien pedos bailando y es como de están bailando él y otro gringo, ¿no? Me parece. Ah, que
1: era un gay, e ajá. Era un
0: gringo gay. Y sí. Es como,
1: eh, eh, eh
0: pari, 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 y el otro así como que le dice, le hace ojitos y le da, pues, algo, y es como de, mm, ¿qué es esto? Mm, es, in, es, un es, dilató, un ¿no? es un dilatador. Anal. dilatador anal. Es un dilatador No estoy tan pedo, como para poder.
1: <ríe> Te lo regreso. Pues es lo
0: mismo, acá, le ponían hasta la madre en güey, le mandaban copitas tal vez, y yo creo, ¿no? Y le daba. Pero el punto es que, pues, estaban ligando en una iglesia, no sé por qué nos divagamos es que tanto.
1: a día de hoy todavía lo hacen.
0: ¿Ligar en la iglesia? Mira, yo, yo no he ido a la iglesia desde hace mucho.
1: Yo tampoco, pero, pero... el otro día fui con mi, con la familia a ver cosas. Hey. Y hay un, como las ventanillas a donde vas a pedir que si puedes apartar tu boda, tu primera comunión o cosas ahí.
0: Ajá.
1: Ahí había una hojita. ¿Cómo que de cuatrocientos
0: decía... mil pesos para que su hijo entre al cielo. ¿Verdad? También.
1: <risa> este, y venía una parte en la que decía, estas personas están buscando contraer nupcias, y era como un perfil de Tinder, era un perfil de Tinder en una hoja no, de máquina. Man. Sí, decía como de eh, María Sánchez. Bien. María no Sánchez No me gusta por
0: el culo. Eh, soy trabajadora, no trabajo, eh, soy trabajadora en casa, pero no trabajo. O sea, okay.
1: no. no haces nada.
0: ¿Qué, qué, sí, pedo, ¿qué, qué pedo? Qué, con eso venía
1: el nombre, la edad, el estado civil, este, como sus aficiones, estoy
0: casada y busco <risa> busco aventuras salvajes
1: en la pero con alguien, con alguien
0: que sea de la iglesia, es como, oh, sí <risa> Mira, Dios te va a perdonar, seguramente
1: vas a tener que comprar muchas cosas digo, para que, poder digo, entrar. qué estado
0: civil que, que te permita a la iglesia poner tu maldito perfil, no sería soltero
1: ¿Viudo? ¿Viudo o divorciado?
0: ves que, bueno, es, aunque la, cuando, cuando dicen cuando la muerte nos separe ya, ya puedes volver a, sí, a pasar, es, ¿verdad? Sí, es viudo, sí, sí, sí. Mm, igual se me hace una pendejada.
1: Sí, como sus aficiones y no. todo eso, y venía como de esas fotos que te piden para tu carnet, una foto de esas.
0: <risa> en tamaño infantil, sí,
1: porque sí, era en tamaño infantil sí. y la verdad se veían de la verga esas personas. Y, yo decía, y es de... como
0: de: soy estado civil, soy cura, quiero un niño de 15 años o menos. Es como... ¿Okay? <risa> Esto ya ha avanzado demasiado rápido.
1: <risa> yo creo que hasta de menos de 15 años, porque a los 15 años ya tienen pelos en los huevos.
0: Pues por eso, pues, dice: a lo mejor le gusta que le aprieten. O no. <risa> <risa> ok, eh, uh, te voy a dar otra cosa. Uh, clarinetes. Mm, Reinato Cellini Y te voy a dar otro sustantivo, a ver si me encuentro algo en otro sustantivo. Trombón. Pues es que era un poco de música.
1: El clarinete.
0: Clarinete.
1: De calamardo.
0: Ok. El clarinete es un instrumento musical de la familia de los instrumentos de viento de madera que consta de una boquilla con caña simple. Dentro de la orquesta se encuentra en la sección de vientos madera junto a la flauta, el oboe y el fagot. El fagot no es como decirle pendejo a... en inglés a alguien.
1: No, fagot en inglés es um, como pendejo. decir puto, no, no. Ah. fagot.
0: Es como de, estábamos aquí al lado de la flauta, el oboe y el puto.
1: Ajá, el maricón, <ríe> fagot.
0: O sea, está, yo creo que está horrible ser esa parte en la orquesta, ¿no? Es como Ajá. que yo. Y el toco? área del fagot. ¿Tú, ¿Y tú qué tocas? El fagot. Es como...
1: <ríe> ok. Ok. Ya, ya pues, vas. <ríe> Mira
0: yo considero que todos los instrumentos de viento son para putos. ¿Qué? ¿Por sí, qué? Porque tienen forma fálica y les está soplando. Dime si no es para putos. Está bien, se los respeto, está chido, pero yo considero que esto es así.
1: Pues mira. No tienes argumentos. <risa> es porque tú eres un hombre blanco heterosexual <risa> bueno, privilegiado. O
0: sea, díganos en los comentarios si no es cierto que el clarinete es alargado y tiene forma de pito. Pero es, yo es no. Fálico, es un instrumento fálico.
1: ¿Y que, ¿Por el qué? El ojo debes... está
0: más grueso y es tocado por negros. <risa> <risa> dime, dime si no. <risa>
1: ¡Oh, por Dios! Esto ya se nos fue de las manos.
0: Creo que va vamos a poner una, una alerta, ¿te parece? ¿Sí? Al final. Vamos a llegar a esos puntos en los que tenemos que poner una alerta de que esto es comedia.
1: Por favor, sí. todos los
0: que nos estén viendo, no es por chingar, no es por nada, es comedia. Uh -huh. Fin, o sea, nada más Somos es dos
1: personas pendejas que estamos hablando, pendejadas.
0: Así de fácil bueno eh, y mira, hasta los, <risa>
1: los diferentes clarinetes sí, francés sí, sí. son de
0: diferentes color pero todos tienen la misma <risa> con forma. anillos, con anillos, o sea, está <risa> en el anillo,
1: todo va, ¿Tienen anillos <risa> todo, todo va con destino. eso, mira, o
0: sea, es el destino fue inventado tal vez por un gay, es más, vamos a ver quién quién lo inventó, ¿te parece? A ver. Historia, el clarinete procede un, de un instrumento muy antiguo, hay constancia que existía en el Medio Oriente y que se fabricaban instrumentos primitivos así. Mm, no, no dice, nada más dice que el fabricante de instrumentos alemán, Johann Christoph Denner, que no tiene página de... Uh -huh. de Wikipedia. Eh, fue el que como que los empezó a, a reproducir más pero pues no mira, hay, el constructor de cl clarinete alemán Fritz Burlitzar padre de Herbert Burlitzar, desarrolló en 1949 una variante de clarinete francés que llamó el Reform Bohem. clarinete es un clarinete con un Sistema de digitación francés, cuyo sonido es muy cercano al clarinete alemán a través de un orificio interno diferente y otra boquilla. O sea, qué pinche hueva. Nada, nada más como no que le quisiera... ve la
1: diferencia.
0: Pues a lo mejor sonaban... Pues, <risa> distintos. Uno suena y... más
1: grave y otro más agudo, ¿no?
0: Mi mira en cierto tiempo los los alemanes y eso es lo que me caga también de los alemanes y de los franceses también, los pinches alemanes tienen complejo de superioridad y los franceses también tienen un complejo de superioridad a nivel de de esto me pertenece, esto es mío, así como de no lo veas, esto es mío. Nosotros ¿Sí? inventamos el baguette. <risa> que es otra parte fálica. ¿Ves por <risa> dónde
1: <risa> Basta de hablar de pitos.
0: <risa> Ay, Ay no ¿Ves por dónde va la situación?
1: <risa> Continúa con tus porquerías
0: Ok uh, Bueno, te voy a dar tres Otra vez mm, Javier Moreno Esperaría que esa persona fuera negra uh, Alto o contra alto Y... ¿qué más? Uh, granadilla. Pito. Yo nunca dije pito, o sea, no, basta.
1: <risa> no, eh, alto y bajo. Alto y contrabajo, ¿no?
0: Ah, Algo así. eso. No
1: sé. Ay, no no sé
0: dónde está. Creo que, creo, creí que era el que menos ibas a, <risa> a agarrar. <risa> ¿Verdad? Oh, maldita sea. Mm, aquí está. Alto y contralto.
1: Ah, eso. ¿Clarinete alto? ¿Qué pedo?
0: ¿Me redirecciono aquí? Pues ha de <risa> ser un clarinete alto y contralto. Es un instrumento de viento de la familia del clarinete. O sea, pinche cl clarinete, o sea. Está en
1: diferentes formas.
0: Tiene diferentes familias. Uno como, está más, o menos más curvado que otro. Sí, como los penes.
1: Le <risa> este llaman no el no... chanfle. <risa>
0: Uno tiene chanfle, el otro no. El otro, como decían, tiene olor, huele bonito, huele feo, huele a boca. Huele a boca. si la persona, si, 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 hay personas que les huele la boca a Pito, hay pitos que le que huele, ¿Que huele a boca. boca?
1: ¿Qué olera? A menta. <risa> el chanfle, hombre. Uh,
0: no, esto es terrible. Mira. Ok, vamos a... ya aquí como que fue un dead end y para despedirnos vamos a buscar algo, algo con este mes que es el mes spooky, ¿te parece? Vamos a buscar... Mmm, a, a ver, dime algo que veas, calavera, ¿te parece? Calavera. No, no quería calavera de este tipo. Mm, quería... El día de
1: muertos, calavera literaria. ¿No sí. te pusieron a hacer calaveras ah, mira, en la secundaria?
0: Condado de Calaveras.
1: Uh.
0: El condado de Calaveras es uno de los 58 condados de Estados Unidos en California. La sede del condado y mayor ciudad es San Andreas. Uh. Mm. El condado posee un área de tanto, población de 40 mil personas y una densidad poblacional de 15 habitantes por kilómetro. O sea, 15 personas pueden estar en un kilómetro más o menos de lo que mide el condado. El condado fue fundado en 1850. Uh, la etimología hace referencia a los cráneos humanos. Su nombre es a partir del río de las calaveras, que se dice que fue bautizado por el explorador español Gabriel Moraga. Pensé que decía Moronga. que Gabriel se Moronga. Se Madres, o sea, qué bueno que no le que no puse. El río Moronga. ¿no? Sería entonces el condado de Moronga.
1: De el condado de las Morongas.
0: <ríe> de la Poronga. Cuando sus expediciones en 1806-1808 encontró muchos cráneos de indios norteamericanos a lo largo de las riberas del río y los españoles creyeron que habían muerto de hambre o en conflictos tribales por el territorio de cacería y lugares de pesca. Oye, eso está súper está chido, por eso es el río Calavera. Yo quisiera ir ahí, ¿eh? Está toda madre
1: y encontraron un cráneo
0: sí de indio
1: <risa> de indio tú lo... cómo vas a saber que es de indio cómo ellos supieron que eran de indio
0: pues a lo mejor tenían plumitas o así ¿no? o decían unga unga
1: el cráneo <risa> el
0: cráneo decía unga unga <risa>
1: Sería, ¿No? estaba poseído por el alma sí, de indio
0: de los wendigos esas madres
1: pero por qué vivían unga unga,
0: pues, unga un, un indio, indio. <risa> o decía how yo, ser toro sentado en Río de Calaveras, estoy empotrado porque seguramente estaban estoy las, las. Estoy empotrado porque seguramente las calaveras estaban empaladas, ¿no? Estoy empotrado. Ah. Siento una estaca en el culo, quitarme de aquí. ¿No? <risa> <risa> bueno, no. <risa> se cuenta que un pequeño grupo de hombres armados con armas improvisadas Ay, no luego digas. se ocultó, pues sí, palos y, y piedras, ¿no? Eh, se ocultó en las colinas cuando los mexicanos atacaron eh, este lugar, al parecer. Mm. Los nativos fueron rápidamente diezmados por los disparos de los mexicanos. O sea, mira, pues fuimos y, y le partimos su madre a, a los indios norteamericanos, porque nomás porque Ajá, sí. sí. Pues por huevos. Que Ca
1: California era, era de México, ¿no?
0: Sí. Pero.
1: Pues está en California esto, entonces pues. Sí, Tenía...
0: pero ¿por qué? ¿Por qué los mexicanos empezaron guerras ahí? ¿Qué pedo? Si nosotros los... somos bien pacíficos.
1: Los mexicanos somos un desmadre. <risa>
0: <risa> bueno, eh, um, ¿qué más? El escritor Mark Twain pasó ochenta y ocho días se seminales. Eh, en el condado de 1860, en 1865 tiempo durante el cual escuchó en el ángel hotel el relato que se convirtió en la célebre rana saltarina del condado de, que, de calaveras qué que... es esto <risa> este cuento corto impulsó la carrera literaria de mark twain por qué mark twain escribiría un un cuento de ranas saltarinas o sea qué tiene que ver con el condado de cal yo quiero leer esa madre
1: ¿Quién no sé es Mark que... Twain? ¿No sabes quién
0: es Mark Twain? No. Es uno de los literarios que escribió así cosas más chidas de de Estados Unidos, ¿sí? Eh, si no mal recuerdo, escribió. <coughs> uh, a ver, escribió. ¿Cuál era? A ver, era.
1: ¿Ves? Ni tú sabes. No,
0: pero es que son unos libros bien chidos.
1: A ver, dime los nombres sin buscarlos. Este,
0: no, ahorita no, no me acuerdo. Mira, no el hay relato de, de Harper Bazar. Aquí dice. Mira. Mmm,
1: mmm, puta madre. ¿Verdad? Ni siquiera tú sabes.
0: No, mira, debes decir aquí arriba. Eh, el príncipe y el mendigo. Él fue el que escribió El príncipe y el mendigo. Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Ya? Fue Mark Twain el que escribió todo esto. Y al parecer, La rana saltarina del río de las calaveras. ¡Puta! ¡Qué chido!
1: <risa> ¡Qué interesante ha de a ser lo mejor, ese no, libro! No sé, la
0: rana estaba saltando por calaveras y termina ahí con. Eh, como los juegos ranitas. de ranitas. Sí. Ya las calaveras se la comían ¿no? pendejadas así, ¿no?
1: No, no creo. <risa> bueno,
0: pues este fue un Deden. Y creo que con esto terminamos nuestra querida cápsula. Eh, no se olviden de entrar al grupo de los científicos a dejarnos algunas de las cuantas anécdotas que dejamos el día de hoy Con nuestra pregunta semanal, la siguiente, esta semana vamos a publicarla y ahí nos dejan sus queridas y bonitas anécdotas Por favor suscríbanse al canal, gracias por escucharnos, coméntenos qué, qué les gustaría escuchar en este podcast de La Cápsula No se olviden de que salimos cada sábado y cada martes con nuestros episodios de Science Beach. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente. ¡Cámara morros!
1: ¡Adiós!